2: Bei Beginn der Krise habe
1: ich gesagt, wir werden nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist der Weg, den wir jetzt zu Ende gehen. Und ich verspreche, dass wir auch bis zum Ende gehen werden. So
0: SPD-Finanzminister Olaf Scholz auf der Bundespressekonferenz Ende Juni. Geklotzt und nicht gekleckert hat die Regierung in der Corona-Krise, das heißt, der Staat hat eine Menge neue Schulden aufgenommen. Doch schon jetzt werden Stimmen aus Union und SPD laut, die wollen so schnell wie möglich wieder zurück zur berühmten schwarzen Null. Wir fragen uns heute, zurück zur schwarzen Null, ist das eine gute Idee? Es ist Donnerstag, der 8. Juli 2021. Ich bin Amelie Berbot Hi. Zurück zum Thema. In der Corona-Pandemie hat der Staat rund 130 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Die Schuldenbremse wurde aufgehoben und von der schwarzen Null ist Deutschland im Moment weit entfernt. Falls euch bei all diesen Begriffen ein bisschen der Kopf schwirrt und ihr euch fragt, was es mit Staatsschulden überhaupt auf sich hat, keine Sorge, meine Kollegin Charlotte Thielmann hat sich das alles mal genauer angeschaut und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi Charlotte. Hallo Amelie. Charlotte, erklär doch
1: nochmal, was sind denn Staatsschulden genau? Staatsschulden sind gewissermaßen alle staatlichen Schulden zusammen, also die Schulden des Bundes, aber auch die der Länder und der Kommunen und so weiter, die geben ja dauernd Geld aus, das heißt, die nehmen auch dauernd Kredite auf. Und woher kommen diese Kredite? Also wem schuldet der Staat da Geld? Also wenn wir mal auf den Bund schauen, der stellt dann Schuldscheine aus. Das sind die sogenannten Staatsanleihen. Auf die gibt es dann natürlich Zinsen und kaufen kann die eigentlich jeder. Also andere Staaten, deren Zentralbanken, normale Banken oder irgendwelche Einzelpersonen geht auch. Nur wem der Staat Geld schuldet, ist eigentlich ziemlich egal, weil zahlen muss er ja irgendwann so oder so. Und wie viel Schulden hat Deutschland so? Im Moment sind das so rund 2,3 Billionen Euro. Meistens schaut man aber nicht auf diesen Schuldenstand, sondern man schaut auf die Staatsschuldenquote. Also darauf, wie viel Schulden ein Staat hat im Verhältnis zu seinem Bruttoinlandsprodukt. Das sind in Deutschland jetzt gerade etwa 73% hört sich sehr viel an. Tatsächlich ist das aber im internationalen Vergleich ziemlich niedrig. Wenn man das mal mit Japan vergleicht zum Beispiel, das hat eine Staatsschuldenquote von mehr als 200 Prozent. Also Deutschland, muss man sagen, ist da schon eher ein ziemlicher Sparfuchs. Okay, liegt es auch daran, weil es in anderen Ländern keine Schuldenbremse gibt? Die steht ja bei uns äh, sogar im Grundgesetz, ne? Genau, also Deutschland darf schon rein rechtlich gar nicht einfach so viele Schulden machen, wie es will. Die Schuldenbremse, die sagt nämlich, dass im Normalfall Deutschland nicht mehr Schulden machen darf als 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Jetzt ist es aber so, in Ausnahmefällen wie zum Beispiel in der Corona-Krise, da kann die Schuldenbremse auch ausgesetzt werden.
0: Okay, also die Schuldenbremse wurde ähm, ausgesetzt in dieser Krise jetzt eben. Nun reden ja
1: aber alle von der schwarzen Null. Das ist nochmal was anderes, richtig? Genau, die schwarze Null. Das heißt nämlich, der Staat gibt nicht mehr Geld aus, als er einnimmt. Zum Beispiel durch Steuern. Und die steht auch nicht im Grundgesetz, wie die Schuldenbremse. Das war vor allem echt so ein Ding der großen Koalition, dass die Regierung eben vor Corona einige Jahre lang tatsächlich gar keine neuen Schulden gemacht hat. Die haben eben lange gesagt, wir wollen keine Schulden machen, wir wollen der künftigen Generation keinen riesigen Schuldenberg hinterlassen. Okay, also für mich klingt das ehrlich gesagt eigentlich ganz sinnvoll voll Äh, Sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn man nicht so riesige Schulden hat. Aber es gibt eben auch Kritikerinnen und Kritiker der schwarzen Null und die sagen, dass Staatsschulden eben nichts Schlechtes sind und dass die vor allen Dingen auch was Sinnvolles sind, denn das Geld wird ja auch wieder ausgegeben, zum Beispiel für Bildung oder für Klimaschutz. Okay.
0: Und diese verschiedenen Meinungen, die gibt es ja auch in den politischen Parteien. Wie stehen denn die gerade zu den Staatsschulden?
1: Die Union ist da sehr entschieden. Die will auf jeden Fall zurück zur schwarzen Null nach Corona. Das sieht bei der FDP ganz ähnlich aus. Und bei der AfD ist es so, dass die auch während Corona am liebsten gar keine Schulden gemacht hätten. Bisschen kniffliger wird es schon bei der SPD. Olaf Scholz, der stand ja lange für die schwarze Null. Aber mittlerweile sehen das viele in der SPD anders. Karl Lauterbach zum Beispiel. Und dann gibt es ja noch die Grünen und die Linken. Die sind schon sehr lange gegen die schwarze Null und teilweise auch gegen die Schuldenbremse, zumindest so, wie die jetzt funktioniert. Also da könnte sich, wenn es eine neue Bundesregierung gibt, finanzpolitisch schon ganz schön was ändern im Vergleich zur GroKo und der Politik in den letzten Jahren vor Corona. Okay, alles klar, Charlotte. Danke dir. Na klar, gerne. Die schwarze Null ist ökonomisch
0: unklug und sie ist unfair gegenüber künftiger Generationen. So sieht das einer der wichtigsten Ökonomen in Deutschland, Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Wenn Zukunftsinvestitionen ausblieben, dann sei das schlimmer als ein bisschen höhere Schulden. In der Eurokrise hat man allerdings gesehen, zu viele Staatsschulden haben zum Beispiel in Griechenland auch zu einer politischen Krise geführt. Sind hohe Staatsschulden für Deutschland nicht auch ein Risiko?
2: Nein, also die Verschuldung der Staaten sollte im Augenblick wirklich die letzte unserer Sorgen sein. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern wie Italien, weil die Zinsen halt sehr niedrig sind und auch weil das Geld, das der Staat ausgibt, wenn er es klug ausgibt, hilft, neue Jobs zu schaffen, mehr wirtschaftliche Dynamik, es hilft den Unternehmen, es verbessert die Einkommen der Menschen, die dann auch wieder selber mehr Steuern zahlen können. Das ist die Logik einer klugen Finanzpolitik, den Menschen zu helfen, der Wirtschaft zu helfen, sodass mehr Wohlstand entstehen kann und damit dann auch mehr Steuern gezahlt werden können. Und das sollte, darauf sollte der Staat sich fokussieren. Also die Staatsschulden, ob die jetzt in Deutschland 60 Prozent oder im Augenblick 72 Prozent sind, das ist ziemlich egal. Das, glaube ich, ist nicht entscheidend für die Stabilität, weder politisch noch ökonomisch in Deutschland.
0: Jetzt in der Corona-Pandemie wurden neue Schulden aufgenommen. Aber ansonsten hat die Große Koalition immer eisern an der schwarzen Null festgehalten. Woher kommt denn überhaupt diese Angst vor Staatsschulden?
2: Die Angst vor Staatsschulden ist was sehr Deutsches. Und das ist so die Mentalität. Schulden ist etwas Schlechtes, Sparen ist etwas Gutes. Aber das ist eigentlich eine falsche Wahrnehmung. Denn die Frage ist doch immer, was sie mit den Schulden, mit dem Geld anfangen. Und jeder von uns würde sagen, ja, wenn ich ähm, mir ein Eigenheim erwerbe, als Person, das, wo ich wohnen kann, was auch an Wert gewinnt, dann ist das doch sehr gut investiertes Geld. Wenn der Staat Geld in die Hand nimmt, um das Bildungssystem zu verbessern, um Innovation zu ermöglichen, um gute Arbeitsplätze zu ermöglichen, dann ist das hervorragend investiertes Geld. Also wir sollten nicht denken, Schulden macht der Staat, sondern wir sollten uns fragen, wofür investiert der Staat denn das Geld? Und das ist die entscheidende Frage.
0: Die Verfassung legt fest, dass nicht unendlich viele neue Schulden aufgenommen werden können durch die sogenannte Schuldenbremse. Die sollte aber ja eine Regierung nicht einfach ignorieren, oder?
2: Der Staat sollte die Schuldenbremse nicht ignorieren. Es ist gut, dass der Staat sich Grenzen setzt und sagt, wir müssen schon gucken, dass wir gut haushalten. Aber die Schuldenbremse, so wie sie jetzt gemacht hat, ist ziemlich unsinnig und ziemlich schädlich. Denn erstens muss eine Schuldenbremse eben nicht nur gucken, was gibt der Staat an Geld aus, sondern wofür gibt er es aus, wird es gut investiert, entstehen dadurch Vermögen und und, und Wohlstand. Und zweitens muss eine Schuldenbremse so gemacht sein, dass es eben nicht sinnvolle Investitionen in Bildung, in Infrastruktur verhindert. Und das tut die Schuldenbremse so, wie sie jetzt gestaltet ist. Und deshalb bin ich für eine Schuldenbremse, eine Schuldenregel, die eben Investitionen mit berücksichtigt und die eben zukunftsgerichtet ist. Also ja, zu regeln, aber eine deutlich bessere, als wir jetzt haben.
0: Was würden Sie vorschlagen? Mit welchem Kurs in der Finanzpolitik soll es jetzt weitergehen? Was kommt nach der schwarzen Null?
2: Die Politik steht im Augenblick an einem Wendepunkt, wo die Politik, aber auch wir als Gesellschaft uns entscheiden müssen, wie wir die Prioritäten legen wollen. Will man die Schuldenbremse und, und schwarze Null möglichst schnell wieder erfüllen, wie das manche wollen, heißt das, dass kein Geld oder wenig Geld dafür da sein wird, um Deutschland zukunftsfest zu machen. Also in Klimaschutz zu investieren, in gute Jobs, in digitale Transformation. Oder wollen wir eben diese Investitionen prioritär behandeln? Parteien bieten da unterschiedliche Lösungen an, unterschiedliche Prioritäten. Und das muss jeder für sich entscheiden. Was ist wichtiger? Zukunftsinvestitionen oder Schulden, Staatsschulden möglichst schnell abbauen.
0: Seit Corona ist die schwarze Null Geschichte und ob sie nach Corona wiederkommt, das ist politisch ziemlich umstritten. Dabei ist eines klar, wenn Deutschland in Zukunft keine neuen Schulden macht, dann wird das Geld für wichtige Investitionen ziemlich knapp. Wer sich also viel Geld für Bildung, die Verkehrswende, den Netzausbau und den Kampf gegen die Klimakrise wünscht, der kann nicht gleichzeitig auch auf die schwarze Null pochen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese, Lina Cordes und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikrofon verabschiedet sich Amelie Baerbuth. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
2: FM.